0: Et le non nonuple champion d'Italie en titre, la Juve, va recevoir euh, peut-être euh, l'équipe qui nous a peut-être le plus déçu cette saison en Serie A. Je parle bien évidemment du Milan AC qui était leader pendant très longtemps euh, en Italie mais qui va devoir batailler maintenant pour se qualifier avec des Champions. Épisode très spécial de temps additionnel qui va parler du match entre la Juve et le Milan AC. Pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai déjà mon, mon, mon chroniqueur, mon, mon fameux spécialiste Serie A, Pierre-Marie, salut à toi.
1: Ciao ragazzi, ciao à tous, merci Quentin. Eh ben de rien, et puis euh, es, tu
0: es ici chez toi mon ami, et on a aussi euh, un fan du Milan AC, euh, Diego, salut à toi. Salut. Salut Diego et puis bah merci à toi d'être d'être là aujourd'hui donc on on va rentrer dans, dans le vif du sujet dès maintenant hein les gars euh, on va commencer par par parler un peu de la Juve euh, PM avec toi euh, ouais. cette Juve qui euh, voilà aujourd'hui euh, ne répond pas aux attentes euh, surtout euh, c'est surtout Andrea Pirlo on va dire qui répond pas forcément aux attentes euh, sur sa première saison troisième place en Serie A avec seulement deux points d'avance sur le cinquième euh, va falloir euh, mettre les bouchées doubles pour la qualif en Ligue des Champions. Euh, C'est une équipe qui laisse euh, passer de précieux points euh, dans des matchs importants. Et Après avoir été tenu en échec euh, face à la FIO et, et avoir, euh, avoir gagné face à l'Odinese le week-end dernier, va falloir prendre des points face au Milan AC.
1: Ça va être primordial pour eux. Après, tu as bien résumé la, la situation. J'allais de suite pointer euh, du doigt pour C'est pas il, arri, il arrive aussi, la, la saison n'est pas simple. Il arrive dans un effectif qui, qui est en fin de cycle. Hein, mal, malgré l'arrivée de Cristiano Ronaldo, il y a eu l'élimination prématurée en Ligue des Champions. Cette saison qui est plus que, que compliquée. Il y a eu énormément de points euh, gâchés et pas que lors des grosses confrontations. euh Là, on dirait en plus que ce match-là est palpitant et est beau pour la, pour la course à l'Europe, pour, pour la Serie A, mais ça, en plus, là, on va avoir les, les deux équipes qui vont être en plus les, les arbitres de 7e oui. place. Euh, pire, là, euh, n'a plus le droit à l'erreur pour cette euh, fin de fin de saison, parce que ils disent, soi -disant, dit soi-disant qu'il a confiance en Pirlo, qu'il n'est pas sur la sellette, mais euh, en cas de cataclysme et d'une Juve à la cinquième place, euh, je vois pas comment Pirlo peut rester, et encore moins en Cristiano Ronaldo, de toute façon, qui est déjà annoncé sur le départ.
0: Tu, tu penses qu'en cas de non-qualification, et ce qui peut être aussi le cas de nombreux clubs cette saison, euh, la Juve pourrait vivre un, un très grand chamboulement cet été au niveau du Mercato
1: Ouais, je pense, je pense. Ouais. Après je ne suis pas Je suis pas un spécialiste J'ai beaucoup d'amis qui, qui parleraient mieux que moi De la Juve Mais je pense que Pour les suivre Pour parler très souvent Avec eux Du, du calc euh, Il va avoir Dans tous les cas calif ou pas calif un, un grand chamboulement Cet été Niveau, euh, niveau Mercat il, il doit avoir des départs euh, Surtout un, allège, un allègement salarial Parce que voilà, Ça prend énormément de place hein, Il y a surtout Beaucoup mmh. de joueurs blessés euh, On peut penser par exemple à Douglas Costa hein, qui, qui est très très souvent blessé qui prend une énorme, une énorme masse euh, pourtant pour autant, en soi l'effectif de la Juve est rodé hein, pour, pour gagner le Scudetto euh, là on ne parle même plus d'être dauphin on parle est-ce qu'ils vont se qualifier en C1 et pour euh, la Juve et qui est neuf fois euh, d'affilée champion d'Italie bon il faut dire on sait que le football c'est cyclique mais, mais là c'est violent des... c'est une fin de cycle c'est violent voilà, violente, ouais. voilà. Voilà, j'allais, j'allais, j'allais le dire. Là, la fracture, elle a été, elle a été nette. Elle n'a pas été petit à petit avec une course où l'Inter aurait pu gagner sur les deux dernières journées de championnat, comme on a pu avoir l'habitude avant, on dira, l'ère, L'ère et comme on, a, comme on a pu la voir, euh, là, ça a été fracture nette et précise. On a pu voir l'Inter à partir euh, du Milan, qui, qui a commencé un peu aussi à, à s'essouffler en début 2021, ouais. en ben, ben, profiter et on a bel et bien profité pour les, les nouveaux champions euh, d'Italie 11 ans après.
0: Alors, euh, avant de parler du, du Milan, euh, Diego, toi en tant que supporter euh, et peut-être euh, voilà un peu euh, observateur... Oui, toi il va te concerner aussi en tant que supporter de la LADIO. Mais Diego, du coup, toi en tant que supporter de, du Milan AC et un petit peu observateur du foot italien, comment tu perçois la situation de la Juve et, et cette fracture justement dont parlait euh, Pierre-Marie avec ce cycle de neuf fois champion euh, en titre d'Italie et aujourd'hui une équipe qui bataille vraiment pour être en Ligue des champions, on n'est même pas sûr aujourd'hui que la Juve la saison prochaine fera la Ligue des Champions. Comment tu, tu vois ça, toi
2: bah, c'est sûr que ça choque, c'est sûr que ça choque. Surtout euh, du point de vue d'un Milanais qui qui voilà que ça fait dix ans qu'on qu voit qu'on voit cette Juve s'imposer tous les ans. À, euh, je dirais pas sans difficulté, mais voilà avec une certaine aisance en Serie A, ça fait bizarre tout à coup de les voir galérer euh, tout autant que nous. Euh, c'est sûr que, comme l'a dit Pierre-Marie, c'est une équipe qui est en fin de cycle, une équipe qui, euh, qui, qui n'a peut-être pas, à mon avis, fait le meilleur choix euh, en termes d'entraîneur, peut-être. Peut-être que bon, Andréa Pirlo n'était peut-être pas prêt pour ce charge, mmh. mais on verra bien euh, si la fin de saison confirme les choix euh, faits par la direction Juvent euh, Juventina. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut, on peut se poser quelques questions par rapport... Euh, au, euh, au point euh, qu'a perdu cette équipe euh, et par rapport à tout ce qui... Euh tout ce qui a manqué cette année par rapport à toutes les années d'avant, mm. voilà, on aurait dit que d'un jour à l'autre, il y a quelque chose qui s'est effondré euh, toute sans, façon, sans raison.
0: De ouais, toute façon, il y aura je pense, un, un droit d'inventaire qui sera fait dès la fin de saison pour voir ce qui a cloché. Il euh, y a forcément des trucs à revoir. Je pense que le projet se continuera avec Pierlo quoi qu'il arrive, mais euh, il va falloir euh, faire un inventaire de ce qui va et ce qui ne va pas pour que la Juve puisse repartir de l'avant. Alors. Il y a des similitudes euh, entre la Juve et le Milan, Pourquoi Parce que vous avez le même nombre de points, euh, Diego. Donc. Euh... Euh, quatrième de Serie A à l'heure actuelle, la Juve eh bien, euh, et bien et le Milan AC sont pour le moment les deux équipes qualifiées avec la Talenta et l'Inter. Mais bon, c'est pas encore fait puisqu'il y a très peu d'écart avec le Napoli et, et la Lazio. Euh, on, voilà, on a une, une première partie de championnat qui a été très intéressante, euh, comme on l'a dit, longtemps leader et voilà beaucoup de contre-performances par la suite. Voilà, il y, y a un enchaînement de deux revers euh, euh, face à la Lazio et Sassuolo notamment dont un revers assez un cinglant 3-0 face, face face à l'équipe de Pierre-Marie et euh, voilà des un, un retour euh, à la victoire avec cette victoire 2-0 face à Benevento euh, tu tu te sens comment toi en ce moment enfin euh, tu la sens comment ton équipe en ce moment Diego est-ce que tu penses que la mauvaise série est finie et que euh, la Ligue des champions va être euh, va être bouclée
2: bah c'est difficile de parler en soi. c'est une situation extrêmement compliquée il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes, que ce soit par rapport aux performances sur le terrain euh, ou à ce qui se passe vestia... dans le vestiaire. Je pense notamment à quelques tensions qu'on a pu voir entre Akan et Zlatan Ibrahimovic, au renouvellement qui tarde et qui, qui s'éternise. On, on a beaucoup d'incertitudes et on ne sait pas vraiment si, si Milan est capable. On a vu qu'on a la, la capacité et le talent de, de jouer comme une équipe, une équipe de niveau européen. Mais voilà, sur ce, cette année 2021, il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup, beaucoup de, de faux pas. Et là, maintenant, on doit se, on doit se poser les bonnes questions. Mmh. On a vu une bonne mentalité quand même, euh, 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 allant chercher euh, la victoire euh, euh, dans ce match contre Benevento. Mais voilà, on, on faut se demander si cet esprit gagnant va se, mmh. se confirmer contre une juve qui, certes, n'est pas à son meilleur, mais ça reste la juve. Voilà, ça reste une grande équipe avec des grands joueurs donc euh, on ne peut pas vraiment parler d'une il du, n'y de... a pas de certitude pour l'instant côté AC Milan, que ce soit dans les joueurs les, le coach, les performances à venir on n'a aucune certitude, c'est vraiment très, très très bizarre comme ça alors,
0: alors ce gros coup de moins bien sur la deuxième partie de saison ça m'intéresserait d'avoir vos avis à vous deux les gars euh, sur euh, ce gros coup de moins bien du Milan AC ce, selon vous qu'est-ce qui en est à l'origine euh, qu'est-ce qui fait qu'on est passé d'un Milan leader de Serie A qui euh, semblait être euh, quand même promis au titre parce que j'ai les souvenirs euh, d'un Milan AC assez dominateur sur la Serie A sur cette première partie de saison et un Milan AC méconnaissable euh, depuis le mois de janvier. Enfin peut-être un peu plus tard c'est ce, le déclin, vous voyez, il est, il est progressif. Mais qu'est-ce qui, selon vous, à l'origine de ce déclin sur cette deuxième partie de saison, PM toi par exemple
1: moi moi le Milan m'a impressionné depuis un an. Le, le post-Covid, on a vu déjà un Milan complètement transformé après l'arrivée de, de Zlatan l'an dernier. Euh... Le Milan, en fait, il a fait sa meilleure période de, depuis depuis dix ans, si on, si on peut dire. Je pense que Diego va pas me contredire sur là. Mais il a fait, dans, malheureusement pour les, les, les tifos et milanistes, dans la mauvaise période, c'est-à-dire seconde partie et fin de championnat de l'an dernier et la grosse première partie de saison, champion d'hiver, on dira, de, du Milan. Il aurait fait sur toute la partie de saison, ils auraient roulé Entièrement sur la Serie A, mais là, forcément, un tel rythme entre la fatigue, entre certains internationaux aussi, euh, il y a eu pour toutes les équipes italiennes, hein, et surtout après l'effectif du Milan qui n'était pas fort, qui n'a pas un banc non plus euh, assez complet pour rivaliser pour et on l'a vu pour rivaliser jusqu'au bout pour le titre euh, voilà il y a eu beaucoup beaucoup à mes yeux de, de fatigue forcément c'est tombé pas fort dans la meilleure période mais après euh, il faut il faut quand même féliciter ce Milan qui qui revient de loin on en, on, si, si on si on se rappelle bien, l'an euh, dernier, au début de saison, c'était pas ça. Je parle de la saison dernière, pas cette saison, c'était pas ça. Il y a deux ou trois ans non plus. L'objectif du Milan, depuis euh, huit saisons, c'est de retrouver la C1. Euh, c'est leur mission première. C'est que forcément, comme là du l'an dernier, euh, quand on se voit si proche du titre... C'est normal de rêver, surtout quand, quand on est premier, quand on, est, quand on, est, quand on talonne tout le temps, le, pendant 32 journées, ouais. la, la première place, surtout. C'est normal, la déception est là. Mais, mais après, il ne faut, il faut pas oublier aussi la priorité du club, c'était de se requalifier en C1. Il y a un petit coup de mou, mais moi, étrangement, j'ai quand même... Je donne pour cette confrontation un avantage euh, du Milan, quand même psychologique, parce que la Juve, elle, a gagné la semaine dernière, certes, contre Loudin, mais grâce à, grâce, voilà, encore à ses individualités, à l'instar du Milan qui propose du jeu. Euh, même si des fois ils ont des matchs à blanc, mais quand ils, sont, quand ils répondent présents, on voit qu'ils posent énormément de difficultés à leur adversaire, et, et la Juve se repose sur les individualités. la, la semaine dernière j'ai vu le match de Eugene Juve, ah, heureusement qu'il y a Cristiano Ronaldo pour claquer ce doublé dans les dix dernières minutes, parce que sinon ben, on était, était proche encore ben, d'un faux pas, d'un nul, voire d'une défaite, pour moi, là, et puis en, elle est en position d'outsider. Le, le de Milan, il est en position d'outsider, et la Juve, elle a toute la pression justement euh, contre elle pour euh, pour éviter ce, ce cataclysme. Et voilà, pré, pour moi, préférence Milan pour ce match-là. Hein.
0: Diego toi j'aurais aimé aussi avoir un petit peu ton avis sur ce déclin sur la deuxième partie de saison est-ce qu'il y, est qu y a je vais un petit peu peut-être tourner autrement dans ma question est-ce qu'il y a aurait des responsables à ce déclin j'ai vu beaucoup sur Twitter et même dans des médias pointer Pioli, Pioli du doigt est-ce que c'est le principal responsable parce qu'on dit toujours que l'entraîneur de toute façon a une grosse part de responsabilité mais est-ce que là c'est encore plus le cas pour le coup
2: bah, c'est une question compliquée c'est-à-dire que Stefano Pioli on peut pas nier que depuis son arrivée euh, si on se souvient, au début, avant l'arrivée de Zlatan, il n'a pas eu des, les meilleurs résultats on le, voyait très, on le voyait partir très vite comme jean avant lui ensuite, il a eu voilà, cette période où, déjà où il a trouvé, même avant le Covid, il a trouvé sa composition ses titulaires et à partir de là, le travail qui a été accompli, il est indéniable euh, mais il faut voir aussi que dans cette période de 2021 on peut lui reprocher beaucoup de choses notamment, je dirais, un manque d'adaptabilité voilà, il nous euh, c'est un, un entraîneur qui aime beaucoup ses, ses, euh, ses, euh, ses tactiques déjà, déjà travaillées ce 4-2-3-1 qui, euh, qui lui est particulier euh, il ne le laisse jamais jamais il n'a essayé d'autres compositions si ce n'est quelquefois des 4-4-2 euh, quand on a eu des manques de par exemple d'Akan ou bien de Zlatan Ibrahimovic, on a eu des alternatives mm. Mais voilà, et au bout d'un moment les équipes adverses ont compris comment jouer je pense notamment par exemple à la défaite contre la Spezia qui, ou même le revers contre Lille en Europa League plein, plein de matchs où euh, les, les adversaires ont tout simplement compris quelles étaient les faiblesses de ce, de ce système et voilà on a Pioli qui n'a pas su répondre justement à cette, à cette adversité il, voilà, il, il s'est perdu dans ses idées et on a, et on a perdu ses matchs c'est comme ça, après il faut aussi voir que ce n'est pas le seul responsable dans la mesure où euh, on a euh, un effectif qui certes n'a pas tant été touché que ça par le Covid mais surtout par les blessures on a eu énormément de blessures qui certes sur le début de saison euh, ont, pu être, ont été palliées par voilà, le, la forme et le, la motivation des joueurs qui, qui gardaient cette première place mais voilà, quand on commence à perdre quelques matchs et que les blessures continuent, je pense notamment à Ibrahimovic, Benasser euh, qui ont été indisponibles très, très souvent. Donc, euh, au bout d'un moment, ces blessures, elles, elles, portent, elles portent un poids très lourd. Et au bout d'un moment, il fallait que, que, ça, que ça ait des conséquences. Et donc, je, je pense que c'est aussi en partie ça, notamment dans plusieurs matchs où, avec peut-être un Zlatan pour remotiver les troupes, un hein, Benasser qui organise le jeu, on aurait sans doute pu proposer plus. Mais voilà. C'est des choses qui arrivent. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de responsabilité, c'est de la mauvaise chance, même si aussi on peut blâmer le staff technique, parce que le nombre de blessures musculaires qu'on a, qu a eu cette saison est quand même assez important, donc il faut voir euh, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais oui, il y a, il y a des responsabilités attribuées à, à Pioli. Mais ce n'est pas le, le seul fautif dans cette situation dans laquelle se
1: retrouve Milan. Pour, pour rebondir sur tes propos, Diego, je, si je peux me permettre, Quentin, euh, moi aussi, le, le seul truc que je, je peux reprocher à Pio, en, en voyant quand même énormément de matchs du Milan cette année, et en voyant en fait aussi nos, nos deux entraîneurs, Inzaghi et Pio, qui ont énormément de, de similitudes, c'est aussi à le. Tu parlais de, de manque tactique. Pour, pour, moi, sa tactique, même s'il la change pas, c'est pas si grave que ça. En fait, c'est le manque d'adaptabilité, surtout au cours du match. Et les coachings, moi, de Pio, dit que je trouvais des fois hasardeux, voire euh, à l'emporte-pièce quand, quand le match ne semblait pas aboutir à une bonne performance. Moi, c'est surtout les coachings, des fois, de Pio, dit que je, que je remettrai en question et qui ont peut-être coûté des points au Milan cette saison.
0: Alors, on va parler un petit peu des effectifs en place pour le pour ce week-end, pour le match de dimanche, euh, en commençant par la UV. Alors, il semblerait euh, que la UV devra faire avec euh, bah, les forfaits de, de Kiesa euh, et euh, de Demiral, notamment. Euh, Cristiano Ronaldo, lui, sera bel et bien là. Euh, au niveau compo probable, alors j'ai réussi à choper ça. On aurait Chesney dans les buts, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alexandro. Euh, donc c'est un 4-4-2. Quadrado, Betancourt, Rabiot, Kulusevski, Morata, Ronaldo. C'est du classique, c'est du classique, il y a un PM.
1: Du classique, oui, mais il y a quand même... <rire> Le seul, on dira, joueur vraiment en forme de ces derniers mois et qui a sauvé pas mal de fois la You, tu as dit l'absence de Kiesa mm. Et Kiez, mine de rien, c'est l'homme en forme de côté Youve et même devant Cristiano Ronaldo, à mes yeux. Ouais. Et un match, les fois où il n'a pas été présent mais il a manqué et la you a manqué énormément de, de richesse offensive et surtout de, de choix, il apportait souvent son, son aspect tactique et même son intelligence de placement au jeu que n'a pas forcément Koulouseski malgré que j'adore aussi l'Ukrainien et que j'adore son, son style de jeu, mais Kiez c'est quand même un, un level, encore un cran dessus, un level au-dessus et bon après, voilà le, le la tactique est, 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 est classique. Mais bon, après aussi, tu as, tu as parlé de l'absence de Demiral. Demiral qui, qui se faisait petit à petit sa place, même à la place de Giorgio Kéline, qui est, qui est vieillissant. Hein. On, après, voilà on va, ne on va, va pas taper sur, sur Giorgio, sur cette légende. Mais l'absence de Kies en, en attaque pour, un, pour, le Milan, pour, le, pour la Juve pardon, peut être vraiment très handicapante à mes yeux.
0: Alors du côté du, du Milan, Diego, on a euh, Castillero qui est qui est suspendu. Pour ce, ce déplacement à, à Turin. Euh, donc, on a aussi Daniele Maldini qui est, qui est encore blessé. Euh, Zlatan sera là. Alors, petite, petite stat hein, il n'a pas marqué lors de ses de trois dernières sorties, le, le Suédois. Euh, mais bon, voilà, c est, c est, ça reste l'un des hommes forts du côté de Pioli cette saison. Alors, on part sur une compo en 4-2-3-1, visiblement, pour le Milan AC, avec Donnarumma dans les buts. Calabria, Simon Kier, Romagnoli, Hernandez pour la défense. Défense, ben asser kessier juste devant eux, avec Salemakers, Tchalanoglu et Raphaël Leao euh, juste devant Zlatan Ibrahimovic. Là aussi, on reste sur du, du très classique hein, côté, côté Milan.
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Comme, comme on a dit avant, Pioli aime son 4-2-3-1, il va rarement le varier. Je, si je me trompe pas, il y a aussi un ballottage pour le poste d'ailier gauche. On, Pioli n'est pas encore sûr si titulariser Raphaël Leao ou Beach, deux joueurs qui ont des profils différents, euh, des qualités différentes et qui, voilà, dépendant de la, de, de la situation, peuvent servir. Euh, personnellement, j'ai une petite préférence pour Ante Rebic, mais bon, on fait confiance à Piolis pour ses choix sur ce match. Euh, tu as mentionné la, la, la suspension de Castillejo. Il y a, quel, il y a certaines personnes qui diraient même que c'est quelque chose de positif. C'est une bonne, si bonne euh, chose. On, on sait que Pioli aime beaucoup le faire jouer et, et que il n'a jamais... Enfin, il a eu une petite période, comme toute l'équipe, dans le post-Covid, mais il n'a jamais donné les résu des résultats à Milan, alors qu'un joueur comme Jens-Peter Haugge, qui est arrivé euh, de Norvège cette, euh, ce mercato euh, N'a pas ce traitement de faveur, quoi. Mmh. Exactement. Mmh. Il n'est pas... Il est, on dirait même qu'il est boycotté par Stefano, Stefano Pioli, alors que, justement, il a, il, a, il a beaucoup donné. Il a marqué pas mal de buts importants, notamment contre le Napoli. En Europa League, aussi, c'était le meilleur buteur du club. Donc, euh, voilà... Euh, C'est peut-être euh, son occasion de, de se montrer. Après, on, connaît, on sait que Pioli est quand même capable, par exemple, de faire apparaître un Radécrunic qui a fait parfois quelques, quelques bonnes choses, mais qui n'est pas vraiment euh, consistant dans, dans sa qualité. C'est la compo qu'on s'attend. Le choix aussi, d'ailleurs, euh, de titulariser Romagnoli au-dessus de Tomori, qui, euh, qui était le titulaire depuis un moment, est intéressant puisque Romagnoli il avait eu son, sa baisse de forme pendant un moment, et Ficayo Tomori, arrivé de Chelsea euh, au mercato d'hiver, euh, a fait beaucoup de bien voilà, avec sa vivacité, sa vitesse. Mais peut-être que sur ce match, un peu plus d'expérience est requis, notamment avec des attaquants comme euh, Cristiano Ronaldo ou même Alvaro Morata qui pourraient faire son apparition. Euh, le choix de, de titulariser Romagnoli est intéressant et je pense logique pour ce genre de match. Donc euh, c'est une compo euh, qui, qui a déjà fait ses, qui fait ses preuves, il n'y a qu'à voir si la, la mentalité sera là.
0: Mmh. Alors le Milan AC, Diego, qui a gagné euh, un seul de ses, de, de ses dix dernières euh, confrontations face à, face à la Juve, euh, comment euh, il faut s'y prendre pour battre la Juve euh, dans ce contexte, dans ce contexte si particulier où les deux équipes sont sur un, un vrai fil pour la Ligue des Champions
2: bah, ça va être une rencontre très compliquée à mon avis c'est voilà, deux équipes qui ont des effectifs avec énormément de potentiel qui ont déjà montré dans leurs meilleurs matchs qu'ils sont capables de très grandes choses mais euh, donc euh, dans ce match, la clé peut-être sera-t-elle celle du milieu de terrain on sait bien que malgré le, que malgré le fait que ce soit Pialo l'entraîneur, le milieu de terrain de la Juve fait défaut cette saison alors que de l'autre côté on a, on a Ismaël Benasser et Franck Kessy qui, qui donnent beaucoup de satisfaction euh, notamment l'Ivoirien qui a joué presque les, tous les matchs de cette saison et qui est dans une forme monstrueuse, une prise de niveau que, comme on a rarement vu à Milan notamment aussi l'interrogation côté Milan ce serait Akan qui est un joueur avec des qualités indéniables et un niveau euh, dans son meilleur jour, il a un niveau astronomique c'est un joueur très inconsistant qui a, qui a souvent du mal à, à prendre de la forme, on l'a vu très très enfant contre Benevento, maintenant il faut voir que s'il si est capable, lui, de, de pour, prendre ses responsabilités en leader, leader technique de cette équipe de Milan et de, voilà, de créer le jeu, de créer du danger sur la défense, euh, sur la défense turinoise, il est possible, je pense, que, que Milan ait une chance de l'emporter. Mm. Euh, on sait aussi que la Juve a des, a des bons mis de terrain, il ne faut pas le nier. Euh, je pense notamment... Euh, à Rodrigo Bentancourt, parfois, qui est, qui est pas mal. Je, je suis assez fan aussi de Weston McKinney, c'est un joueur que j'aime bien. Mais voilà, euh, le milieu de terrain a souvent fait défaut à cette juve. Je pense que ça peut se jouer sur ça, ce match. C'est Il faudra oui. voir si, si le Milan est, est en forme, comme contre Benevento. Je pense que ce sera. Ce sera et que Benacer et Kessier peuvent voilà, faire, mettre cette pression sur le, sur le, le milieu des, de la juve. Je pense que le match sera sûrement en faveur de Milan.
0: PM, avant euh, avant de passer au pari avec Betclick. Euh, d'un côté comme de l'autre, que, quelle sera, selon toi, la, la clé du match
1: Je pense que, j'ai vois, c'est bien résumé, ça va être surtout le, le milieu de terrain. La, la prise du milieu de terrain après, euh, il a cité voilà, McKenny ou même même Betancourt. Malheureusement, je trouve que contre le Milan, il y a un certain Adrien Rabiot qui, qui enchaîne les masterclass, surtout sur les, sur les deux derniers matchs, même sur, euh, lors de la défaite 4 à 2. Hein, il avait été très très bon. C'est à voir, à voir voilà, si Betancourt ou McKennie va, va débuter et surtout s'ils vont réussir à bien ceinturer euh, le milieu de terrain le milieu terrain, les premières offensives du coup du, du Milan, ça va se jouer là après. Moi, je serais curieux aussi de voir hein, des deux côtés les ailiers. Euh, je pense à Danilo et Alexandre. On sait que les deux sont capables du, du meilleur comme du pire euh, du côté You. Hein, même si Alexandre euh, revient plutôt bien, même Danilo, hein, pour avoir eu euh, quelques supporters euh, UNT cette saison euh, à l'antenne, ils m'ont ils dit que du bien et surtout euh, une, la bonne surprise et la bonne pioche de cette de saison, malgré qu'il a été très contesté. C'est à voir aussi le, le match des Alliés des côté côté Juventins, s'ils vont réussir à bien bloquer Selmakers euh, ou euh, Rebic ou Léao, comme a dit Diego, et aussi euh, de voir euh, du coup leur rapport offensif, pas que défensif, mais voir à quel point aussi ils peuvent faire mal à, à Danilo, par exemple, à prendre dans le dos un aux Hernandez qui a tendance à, à monter très très haut sur le terrain
0: Alors on va, euh, on va passer les gars au, au pari Click pour, euh, pour terminer euh, le, le podcast euh, donc euh, on va commencer avec les, les paris de... des résultats euh, on va faire chacun votre tour alors toi tu vois un match nul Diego, euh, pas forcément euh, très optimiste pour ce, ce, ce match euh, match nul à 3,85 pourquoi selon toi ça va faire nul
2: Bah je pense que les, les profils qui vont être en place pour ce match vont s'annuler dans la mesure où il va y avoir des buts. Ça, j'en suis presque sûr. Donc, ouais, voilà, tu tu pronostiques
0: même un 2 partout, à 12 d'ailleurs. Oui. Euh, donc, euh, ouais, ouais, forcément, beaucoup de buts. Ouais.
2: Ouais, je pense qu'il qu va y avoir du jeu. Les deux équipes vont essayer de proposer. Euh, comme on a vu d'ailleurs au match allé, hein, les, deux, les, deux, euh, les deux équipes ont joué. Ça, finalement, euh, l'avantage était pour, euh, pour la Juventus. Mais voilà, sur ce match, je pense que la création euh, la création va être au rendez-vous et qu'on va avoir beaucoup d'occasions, pas mal de buts. Donc, euh, selon moi, pourquoi un match nul Je pense que le, le côté mental de la chose va mener à... qu'on, Il va y avoir des, des, des occasions, mais je ne pense pas qu'il y aura énormément... Enfin, il faut, faut prendre des risques, évidemment. Mais voilà, les joueurs vont, ont, ont cette pression sur eux, que ce soit côté Milan ou, ou côté Juve. Je pense qu'il va y avoir un élément de... de pas de peur, peut-être, mais d'appréhension ouais. dans la... Dans la la mise en place du match. Euh, et je pense que sur le coup, elles vont s'annuler, elles vont puisque je, je ne doute pas que les deux équipes aient tout autant envie de l'emporter. Donc euh, je prévois ce, ce match nul.
0: Match nul, donc à et le nul à deux partout, euh, côté à 12. Toi, PM, de ton côté, tu vois une victoire du Milan AC à 4,60. Et euh, une victoire en même trois buts à deux, côté à 35. C'est la grosse cote du week-end proposée par, par l'émission. Euh, pourquoi ce, 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 ce score et pourquoi Milan
1: euh, alors comme Jigo de base euh, avant de, de faire ce pari un peu safe ou de voir Milan gagner je vois énormément de buts sur les deux dernières confrontations il y a eu 3-1 pour la Juve et 4-2 pour le Milan et puis depuis deux ans de toute façon la Serie A montre que ce n'est pas un championnat si fermé que ça au contraire c'est on voit des équipes qui veulent jouer proposent du jeu et ne s'arrêtent pas qu'à un but donc je vois énormément de buts cette, cette saison, enfin ce match là plutôt, et je vois j'avais je t'avais dit en off que je voyais un doublé de, de Zlatan, tu l'as mentionné là ouais. dans l'émission, c'est trois matchs qui ne marquent plus euh, justement Zlatan répond très très souvent présent durant les les grosses durant les les gros donc moi je je vois bien une, une rencontre un peu explosive et et le Milan l'emporter au, au forces dans dans les fans de dans les fins de rencontre. Ah oui, tu en parlais, ça, tu tu parlais
0: de ton pari sur Zlatan. Il est à 2,73 en buteur simple et à 13 en double buteur. En double. Donc ça peut être intéressant de jouer là-dessus, vu ses stats contre les gros, en effet. Et toi, ton côté, Diego, tu as mis sur Ismaël Benasser à 14,50. Donc là, c'est la grosse cote buteur du, du jour. Euh, pourquoi Benasser en particulier
2: Eh bien, sur ce match, par rapport au, au profil. Euh, disons euh, tactique qu'affiche la Juventus je pense que ça va être l'occasion euh, pour Franck Essier et Ismaël Benasser de se projeter et de proposer du danger offensivement, je pense qu'ils vont avoir même avec un Adrien Rabiot qui est, très, euh, qui est très pressant et qui est un, un bon joueur et qui est capable vraiment de, 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 de mettre beaucoup de pression sur les milieux adverses, je pense qu'ils vont avoir pas mal de place, je pense qu'ils vont être capables de, 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 de se permettre de, de monter voilà, de, de créer le danger offensivement on pourrait s'attendre, notamment avec le, la, pro, euh, la propension de Milan à recevoir des pénaltys, surtout en début de saison, à un but de Franck Caissier, qui est le tireur de pénalty de cette équipe. Mais voilà, moi je pense qu'Ismaël Benassir, sur ce, sur ce match, je pense que ce sera son occasion de briller. Euh, il a une très belle frappe qu'on qu a vue, notamment, pas vraiment avec Milan, mais surtout avec l'Algérie. Et, euh, et je pense qu'avec l'espace qu'il va avoir au sein de, de cette équipe, au, au sein de cette défense de, de la Juve, je pense qu'il pourra surprendre Chesny avec une frappe de loin peut-être ou même dans une incursion dans la surface comme on l'a déjà vu faire parfois.
0: Eh ben écoute... On, on verra ça du coup dimanche soir euh, pour ce, ce gros match qui va être très très important on le rappelle pour le, la lutte à la Ligue des Champions donc merci à vous deux les gars d'être venus euh, PM bien sûr, toujours un, un honneur de te recevoir ouais, ici et Diego, euh, donc autant on peut te retrouver euh, sur Twitter euh, avec euh, Milan Actu, hein, c'est bien ça
2: c'est ça, ouais. ça, le média, euh, média Milanista euh, ouais. sur tous les réseaux que bon. que ce soit sur Twitter, on a une chaîne YouTube oui, c'est vrai. Euh, venez nous, venez nous voir si vous voulez, si vous voulez Milan. vous
0: abreuver de, de Milan assez, n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois. Un, toujours un réel plaisir de vous proposer ces émissions. On se retrouve déjà, bah, dans l'autre podcast, puisqu'on va parler de Chelsea, euh, Manchester City, les deux futurs finalistes de la ligue des Champions qui vont se jouer en première ligue. Et oui, 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 ça va être un, un test pour les deux équipes. Donc, n'hésitez pas à venir nous écouter aussi là-dessus. Et on se retrouve aussi lundi pour un nouveau live Twitch. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur clic avec notre code temps additionnel pour bénéficier d'un premier pari remboursé à 100 euros donc on vous fera gagner aussi un freebet de 20 euros pour ce match juif Milan on vous le fera gagner sur Twitter comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affiche c'était quentin de temps additionnel salut à tous ciao